0: 各位观众朋友，大家好！派遣律师 Lawyer X， 我是许信宜。我今天要跟大家谈谈科技侦查法草案，但是在开始之前，我要先请各位观众朋友做一件事，然后我要跟各位观众朋友讲一个故事。那这一件事情是什么呢？请各位观众朋友拿起你的手机。打开你的手机，我想各位观众朋友都有装 Line。好了，请打开你的 Line， 然后接着呢，请你找任何一位朋友，你跟他的对话视窗哈。像我现在手上，我就找我们导播的这个视窗。那这个视窗呢，右上角有一个三条线的一个选单，请你把它点进去。点进去你会发现，最上面是关闭提醒、邀请、封锁这样的一个选单哈。请你往下拉，最下面一行，请你看一看有没有“本聊天室将受到 Later Ceiling 功能的加密保护”。如果有这一行字，表示你现在跟这位朋友的对话跟。呃，他你跟他的通话其实都是受到点对点加密功能的保护。如果没有，那可能表示你在无意之中呢，已经不小心的把这个赖所提供的点对点加密功能给关了起来。好，这是第一件事情。那接下来我要讲一个故事，这个故事是真实发生的事情。那我已经取得当事人的同意，但为了保护当事人，我仍然会把这个姓氏跟地名加以更动。故事的主角是一名陈小。小姐陈小姐跟父母的关系比较疏远，所以她一个人在外面租房子住。而且有些时候呢，她搬家不会在第一时间通知这个自己的爸爸妈妈。那事情呢，就发生在陈小姐又搬家了。搬家后的第一个月，陈小姐连续头痛了好多天。那终于有一天呢，她觉得很不舒服，在礼拜一晚上大概七点多的时候呢，她打电话给自己的好朋友林小姐，她想。请林小姐过来带她去看医生，就没有想到，就是说，在这个手机通话只通了一半的时候呢，陈小姐来不及说出自己的地址就昏了过去。那这个电话另外一头的林小姐，喂喂，怎么都叫不醒林小姐？那林小姐也慌了，只好报警。警方呢寻线找到陈小姐的爸爸妈妈，陈爸爸、陈妈妈。陈爸爸、陈妈妈这个时候才发现，原来自己的女儿又搬。家了，可是还不知道他新的所在位置，所以在这个陈小姐这样昏迷过去的情况之下，陈爸爸、陈妈妈只好当场又在报警立案，请警方协寻。那警方呢，相当的帮忙，在陈爸爸、陈妈妈的请求之下呢，大概一个礼拜，呃，大概隔个一天，就跟这个电信公司联络，并且在一天之后呢，回报陈爸爸、陈妈妈，就说这个陈小姐最后。一天，也也就是礼拜一晚上七点多的发话位置，是在新北市三重三和路的某一段的某一个基地台。哎，这个陈爸爸、陈妈妈就说：“哎。”就是这个基地台，就是这个陈小姐所在的位置吗？警方说不是，因为目前电信公司呢，它所提供的资讯只能到基地台的位置。那基地台的发射讯号范围呢，原则上是方圆五百公尺，也就是说，陈小姐她的所在位置是这个基地台为中心，方圆五百公尺都有可能。那这下陈爸爸、陈妈妈可慌了。大家要知道，台北啊、新北基本上是。人口密度相当高的地方，方圆五百公尺，那如果没有上千户，也有上百户，你怎么可能挨家挨户去找？尤其是陈小姐是处于昏迷的状态，陈爸爸、陈妈妈可是跟时间赛跑。直到这个时候呢，陈爸爸、陈妈妈才知道，原来按照现在的电信技术来说，电信公司只能帮你查到最后的发话位置基地台为中心。没有办法帮你找到一个人具体的所在位置。原来就是说，在我们的警察侦查实务里面，如果我们真的要找到一个人，靠着他的手机讯号，具体找到他的所在位置，而不只是基地台位置的话呢，只靠电信公司是做不到的。目前警方他仰赖的是一种 N 化车，也就是 N 化侦查网络行动电话定位系统。那我们请导播。帮我们把字打在这边哈，这真的非常困难哈。那这样的一个定位系统呢，其实造价非常昂贵，它基本上是几千万元的造价哈。那也不是台湾做的一个设备，基本上我们是跟以色列进口。那这样的设备呢，它可能就装在一部呃一般的修理车或一般的呃自小客车里面哈。那在外观上面，它跟一般的车看不出来。那这样的定位系统呢，它可以靠着，就是说。便是你的信用卡识别码以及你的手机的序号密码，所以它就可以找到一个人的一个详细的所在位置。据说误差只有一公尺左右，哈。那这样子的一个定位系统呢，非常昂贵。那过去呢，已经广泛的使用在这个警察侦查犯罪的一个情况之中。所以像过去性侵犯李宗瑞以及杀人犯陈福祥这样的破案，警方都是靠着 N 化车才有办。办法迅速的破案，可是我要跟各位观众朋友讲，基本上警方在使用 M 化车、M 化定位系统这些工具，这种定位技术基本上是人没有任何法律授权的。也就是说，呃，过去严格说来，警方等于是违法使用 M 化车、M 化定位系统。但如果不使用 M 化车、M 化定位系统，因此不能破案，我想这样子也不符合人民的期待。因此，我这个故事就是要跟各位观众朋。友。朋友讲说，科技侦查法草案公布之后呢，各界的炮声隆隆。但我目前觉得，好像风向已经又有点过分，连抨击这个科技侦查法草案，好像科技侦查法草案一点价值都没有，并不是。其实呢，我们在做评论的时候有很多面，其中一面是，我就想跟各位观众朋友点出来，也许现在的科技侦查法草案内容确实大有问题，但是呢，不表示它不应该立。就就 GPS 定位系统这一类的。技术而言，目前既然已经广泛的使用在国内的侦查犯罪里面，那么其实呢，就应该考虑是不是应该正式的给他一个合法化的地位，然后让他在法律的规范底下，让警方按照法律的规定来做，这或许是更好的处理方法。好，我等一下节目最后会讲一下陈爸爸、陈妈妈最后有没有顺利到找到这个陈小姐。那我们接下来就开始谈论这次的科技侦查法草案。那这次的科技侦侦查法草案呢，我想讲三大点哈。第一个就是关于这种 GPS 这种定位技术的一个使用。其实呢，除了这个、呃、我们食物上广泛使用，这次的科技侦查法草案会针对这个问题加以处理，可能也跟二零一七年一则新闻有关哈。如果各位观众朋友上 Google 去搜寻，其实大概就可以看到，就说二零一七年呢，海巡署事官长王玉阳先生呢，他为了要查气私烟。因此，在被告的货车上面装置了 GPS 追踪定位系统，结果被控告妨害秘密罪。那最终呢，被判刑 G 役五十天，缓刑两年。那最高法院在驳回王玉阳士官长的这个判决里面有写到，就是说车辆的位置。跟车辆的移动的讯息，这些都是私密的资讯，都应该是人的隐私权保护的范围。那因此呢，如果你要用 GPS 定位系统去取得这样的资讯，必须要有法律的授权。那在没有法律授权的情况之下呢，这个王玉阳士官长擅自的装置这个 GPS 定位系统，当然就构成了妨害秘密罪。但是呢，最高法院同时在判决最后你。也提到，就是说，他希望立法机关能够迅速的就这个 GPS 定位系统的使用进行立法研议，规范清楚到底可不可以使用，以及它的使用条件跟限制到底是什么。当然，我们可以说，科技侦查法草案这一次等于也是针对最高法院的这个判决做出的一个回应。可是问题就在于，科技侦查法草案目前针对这一部分是怎么规定的呢？目前呢，草案是规范在六十天以内，原则上检察官都可以自行为之。也就是说，只要你使用 GPS 的时间不超过六十天，那么检察官根本不需要报请法官同意就可以单方面实施。那各位，我们就想说，这个六十天是不是合理的一个规定？各位要知道。六十天是很长的一段时间。如果我们连续追踪一个人六十天，其实可能不要六十天，我们说三十天或四十天，我们可能就可以把一个人的生活习惯，还有他他的生活的隐私状况摸得一清二楚。一个人有没有小三，有几个女朋友，然后几个私生子，平时去哪里赌博，去哪里打高尔夫球，平时去哪里按摩，这些一个人的生活习性，在经过六十天的追踪下来，其实等于是都会被摸得一清二楚。而目前法案说，在六十天内，检察官都可以自行为之，只有超过六十天才需要取得法院许可。那我们就不禁要问：这样子的规范是不是太过宽松、太过纵容检察机关跟警察机关了？所以这也是为什么这次科技侦查法草案这么被大家批评的一个原因哈。呃，我在这里要介绍一个名词，叫法官保留原则。什么叫法官保留原则？也就是说。检察机关或者是警察，如果要实施什么强制处分的话，必须要取得法官的同意。简单来说，在这个 GPS 定位系统这一类技术的使用上面，等于这个目前的科技侦查法草案使用的这个法官保留原则的密度不够。好，他给予了一个六十天的这个后门，那显然就不能让民众放心。这也是为什么很多这个立法委员会批评这个科技侦查法草案的。一个很重要的原因之一。好，这是第一点。那第二点呢？我想跟各位谈谈点对点加密技术的一个造成的问题，以及植入木马城市的这样的一个应对。呃，我们刚开始呢，就有请各位观众朋友看看自己的手机有有没有加密啊、呃？点对点加密的这个功能哈、哦，你的 App。那各位观众朋友可能也听过一部法律叫《通讯保障及监察法》。过去我们大幅使用电话或手机的时候呢，我们要侦查犯罪，我。们。我们都靠监听的手段，所以这个通讯保障及监察法呢，基本上就是说，检察官呢必须要取得法院的许可才能够实施监听。好，但是呢，过去这几年大家已经发现，监听已经听不到什么样的内容？为什么？因为现代。呃，我们在使用手机的习惯上，我们大幅的使用 Line 或者是像 WhatsApp、Messenger 这一类的通话跟讯息。呃，这一类的软体程式呢，有提供点对点加密的功能。什么叫点对点加密？意思就是说，当我们这个信息传出去之后呢，它会用加密的这个样一个密封的封包形式，这样传送出去。然后呢，所以就是说，如果你在中间拦截的话，其实你没有办法知道内容是什么。其实就 Line 就连 Line。公司本身也没办法知道是什么，然后直到呢，它到达收话方或者是收讯方的手机或电脑里面之后呢，再加以解密，然后收信方、收话方的手机或电脑才可以加以解读。所以针对这一类，因为就是说点对点加密啊、呃，有受点对点加密保护的这个讯息或通话，应该怎么做？所以。如果你还想知道这样的犯罪内容，如果你还希望能够有效打击的犯罪，这时候能做的其实就是植入木马城市，比方说，你怀疑被告或者是你认为是犯罪者的这个手机或电脑上面去植入木马城市，然后呢，植入木马城市之后呢，在这个犯罪者再把讯息送出去之前，你就可以先加以知道这个讯息的内容。反过来，在这个犯罪者接收其他人所给他的讯息或通话。的时候呢，你也可以在这个。传讯息收到之后，解密之后呢，加以知道解密后的内容，这个就是植入木马城市的一个功能。那在法条上面，我们叫设备端通讯监察这几个字相当拗口哈，所以我们等一下就不讲设备端通讯监察，我们就讲植入木马城市。那就是说，目前呢，呃，我们的科技侦查法草案针对这个植入木马城市的这一个部分呢，它确实是采用法官保留原则，而且每次上线是不。的超过三十天，也就是说，如果检察官或者是警察呢，是希望能够在一个被告或者是一个犯罪嫌疑人手机或电脑里面植入这个木马城市，他必须要先取得法院的许可，而且呢，这个必须要是这个被告所涉嫌的犯罪是跟这个通讯保障及监察法里面所要侦查的犯罪是相同的，那这样子，检察官跟这个警察才能够申请。那一旦获得法院许可，每次最长木马程式这个侦测的时间不得超过三十天，如果超过的话，就还要再请法院许可哈。那各位观众朋友可能会觉得，嗯，这样听起来非常合理，可是问题常常就在执行的过程当中。各位，法案里面没有提到。检察官跟警察，他可以植入什么样的木马城市？法案里面没有提到。一旦检察官或警察植入了木马城市之后呢，你怎么样确定三十天一到他会乖乖的把木马城市给删除？各位，虽然法案里面有提到就，就说检察官跟警察原则上他们植入木马城市，他们取得的资讯、现是通话资软体里面的这的。资讯，可是呢，却没有呃清楚的一个保证。这个在草案里面没有任何提到说如何确保检察官或者是警察在执行木马城市，在这个窃取、收集这些通话的资讯的过程当中，他不会因此侵入你的手机或电脑的云端，去取得其他的银行资讯，或者是甚至取得你个人私密照片的资讯。这些法案都。没有提到如何确保警察或者是检察官在执行的过程当中没有扩权或滥权的行为。各位，如果既然没有提到这一部分，这是不是表示我们目前的立法还稍嫌不足呢？所以这也是目前草案里面很被批评的一个原因。如果法务部希望能够取得大家的认可，如果法务部希望立法院将来可以协助配合顺利的。审查让这部科技侦查法通过，那么我相信法务部就必须要针对我刚才所说的那些问题加以的一个处理，哈，呃，我们都同意，就是说可能大家都上外太空了，台湾在侦查犯罪的科技不能只在杀猪工，可是呢，人家上外太空可能有人家上外空的风险防控机制，那么我们呢，我们也得要有，我们不能只能在技术上去追人家，可是。在风险控管以及人权观念的维护上面，我们却选择性的还留在地面上。那第三点呢，我们还要再谈很重要的一点，也可能是很多报章新闻没有提到的一点，就是法案里面目前也提到了这个科技侦察法草案，允许这个检察官或者是警察呢，在以这个科技设备或技术，从在空中或在外面对。一个人隐私空间的人或物行施监看，或者是照相、录音或录影。各位，我讲得很拗口，简单白话来说好了。啊，你自己假设有一天在你自己的家里面，这是你的私密空间哈。那在你的私密空间里面呢，检察官或者是警察可以从外面，比方说是高阶照相机，比方说是呃热显像设备，他可以从外面利用这些科技技术设备呢，直接看你家里面的活动，然后实施照相、录音或录影，只要他取得法院的许可，那这个是我。说为什么会说这个可能是很重要的一点，因为这几乎可以说是通讯保障及监察法实施以来最大的一个扩权。为什么？因为通讯保障及监察法有提到很重要的一点，就是。禁止检察官跟警察在一个人的私密空间里面装置窃听器材。好，通讯保障及监察法只允许这个检察官在法院许可之下去电信机房里面挂器材，然后实施监听。不允许你装置在一个人的家里面装置窃听器材。可是目前我讲的科技侦查法草案，显然是打破了这一项的规定哈。所以这可以说是自科呃这个通讯保障及监察法实施以来最大的一个扩权。那这个呃基本上呃，我想显然大家就会认为，就是说这个显然也是有没有必要是也需要去讨论的。因为你在你自己家的私密空间，你的所作所为应该都是要受到。你自己隐私权保障的凭什么？今天检察官可以以检侦查犯罪为名，就直接从外面这样子去实施照相、录影或录音呢？我想这个显然是没有多少人可以接受的。那以上呢是我们这三大点，是我们提到像科技侦查法草案里面一些规范的一些重点。那其实这一部科技侦查法草案呢，它规范的内容相当的广泛，比方说我刚才没有提到的，像是在这个。开放空间里面、非隐私空间里面，检察官也可以去直接实施监看，那定期照相、录影、录音等这些问题哈，其实都还是对人民的隐私权构成一个呃一个侵犯。那其实我呃虽然没有加以解释，可是举这些都可以让大家知道，目前这一部科技侦察法草案真的可以说是包含的范围相当广。那很多人会说，这部法案如果实施之后，几乎就是全民公敌的时代。是的，我们几乎可以这样说，电影全民公敌的这样的一个场景几乎就快要实现了。如果科技侦查法草案就这样通过的话，所以未来就是说，科技侦查法草案显然的，相对的说来，就是我们法务部必须要针对目前各方的一个评论跟批评加以谨慎的回应，并且修改草案。而未来这个立法院在审核科技侦查法的时候呢，也必须在更加的仔细去为人民。把关。那最后呢？我还是回到呃这个一开始我们讲的故事哈。故事里面讲的这个陈爸爸、陈妈妈啊、呃，最后靠着愚公一山的精神，还是找到了陈小姐。只不过找到了时间呢是呃这个陈小姐昏过去之后的三天。好，所以他们找到陈小姐的时候呢，陈小姐昏迷了三天。他们紧急送医，才发现原来陈小姐当天是脑出血，所以后来就是陈小姐紧急的实施开颅。手术，然后并且就是说，开始他后续慢慢的复健长路哈。那我举这个故事，然后在最后讲到这个故事的结尾，其实也只是再度的跟大家说，虽然我们这个节目呃刚才也对这个科技侦查法草案批评了非常多哈，但这个目的，吴宁不是说不用立科技侦查法，不是，其实我们是认为，以我个人的角度来说的话，科技侦查法应该是要更小心的。去选择他要呃涵盖到什么样的技术跟范围，然后以及呢，就说他法官保留原则要做到什么样的程度，以及当这个检察官跟这个警察取得法院的许可之后，后续如何执行实施，确保检察官跟警察不会滥权，不会超出法院的授权，这个才是我们未来要讨论而且持续实施观察的一个重点。以上就是我这一集的派遣律师。我希望经有我这样的讲解，大家可以大概了解什么是科技侦查法，科技侦查法的草案大概又规范了哪一些内容。那很欢迎各位观众朋友跟我分享你的看法。我们下一集见。